0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Herzlich willkommen zur Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Heute habe ich zwei Gäste hier, die etwas ganz Spannendes verbindet. Vielleicht kurz zur Einordnung. In der Bezirksliga 8 Acht trennt den Spitzenreiter VfR Sölde und den zweitplatzierten Königsborner SV nur ein einziger Punkt. Zwei Partien haben die beiden Teams noch vor sich. Da passt es doch ganz hervorragend, dass heute jeweils die beiden Top-Torjäger bei mir sind. Da haben wir einmal Ertogrol Axel vom Top-Team der Liga. Hi, Hi Und zum anderen Valander Wettklo vom Verfolger. Grüß dich, Walli. Moin. Walli, 43 Buden hast du in dieser Saison schon geschossen. Ist der Ertogrol das überhaupt würdig, hier heute mit dir zu sitzen?
1: <lacht> Definitiv. Also Ich sag mal, 43 ist halt die Zahl, die ich halt jetzt gemacht habe, ähm muss aber auch viel dazu sagen. Ich habe auch Mitspieler, die mir die Tore auflegen, querlegen und ich schiebe die Dinge halt dann in äh, Teil nur rein. Ähm, und würde ich auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele er selbst gemacht hat. So ganzen Überblick habe ich da auch selbst nie drüber, wer wie viele Tore gemacht hat. Kommen wir noch zu. Ja, aber ich denke, ich habe ja auch gesehen, wie er zockt und bin halt auch, sage ich mal, ein bisschen Fan von ihm, weil er macht wichtige Tore auch. Es müssen ja nicht immer nur Vielzahl Tore sein, es sind auch wichtige Tore. Und deswegen ist er definitiv mehr, als würde ich auch hier mit mir zu sitzen.
0: Ist natürlich auch alles mit dem Augenzwinkern und äh, jetzt hat er sich ja auch schon als ein kleiner Fan geoutet. Du hast deine 19 Tore schließlich in gerade mal 21 Einsätzen geschossen. Ja, genau. Wer weiß, was du in den sechs Partien, die da noch mehr zusammenkommen können, gezaubert hättest, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also 21 Partien, 19 Tore. Mein erstes Jahr in der Bezirksliga. Ist okay, also klar habe ich auch ein, zwei Dinger halt verschossen. Hätte dann auch mehr sein können. Aber zwei Spiele haben wir noch und Letztendlich ist es aber egal, wie viele Tore ich habe, weil wir haben ein Ziel und das ist halt die Meisterschaft, aufsteigen in die Landesliga.
0: Da kommen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal zu. Jetzt haben wir ja schon munter losgequatscht. Kennt ihr beide euch eigentlich? Irgendwie ist da.
2: Nee, gar
1: nicht.
0: Gar nicht? Also, ihr habt gegeneinander gespielt, aber so das erste Mal, jetzt hast ihr auch miteinander quatscht.
1: Ja, also ich sag mal so, man kennt sich, sag ich mal, vom Papier, wenn man auf dem Feld steht, dann unterhält man sich halt auch ein bisschen. Ähm. Dann werden ein, zwei Worte gewechselt und dann ist halt auch alles ich mal, gerade im Bereich des Fußballs sehr familiär in dem Sinne.
0: Was wäre denn so eine Fähigkeit, die wir ihr jeweils von dem anderen gerne euer eigen machen würdet? Gibt's da was? Habt ihr da was im Kopf?
1: Also wenn ich anfange, ähm, ich würde behaupten, ich sag mal so, ich bin halt am Ende des Tages nicht der Schnellste. Ich brauche halt immer so meine 15 Meter, bis ich mal auf Geschwindigkeit komme. Und so ein bisschen die Spritzigkeit, die würde ich dann gerne übernehmen wollen. Ähm, aber am Ende des Tages, ich spiele jetzt seit... Ja, 20 Jahren Fußball, ich war nie so richtig der Schnellste, von daher musste ich es immer irgendwie anders machen über Körperlichkeiten. Deswegen, das wäre was, was ich nehmen würde, wenn es gehen würde, aber so bin ich eigentlich mit meinen Grundeigenschaften mittlerweile auch sehr zufrieden.
0: Scheint ja auch ganz gut zu funktionieren. Bei dir, Etto Grün?
1: Bei mir wäre es wahrscheinlich die Größe, um einfach mehr dann Kopfballtore zu machen.
0: Ist das eine Stärke von dir, Kopfballtore? Ich glaube aber
1: nicht, ne? Also ich mache mal ein, zwei, drei Tore, gehe in viele Kopfballduelle, aber primär mache ich es lieber mit den Füßen. Ähm, klappt auch besser. Ich glaube, jetzt habe ich auch drei, vier Kopfertore gemacht. Ähm, kommt halt auch ein bisschen über die Größe, aber meine absolute Stärke ist es auf keinen Fall.
0: Sprechen wir doch mal über die aktuelle Saison. Also in der Hinrunde hat der VfR Sölde 35 Punkte geholt, der ist SV 28. In der Rückrunde waren es beim KSV 34 und beim VfR Sölde 28. die jetzt vielleicht an dich die Frage... Ist es so einfach, wie die Zahlen das irgendwie jetzt auch ausdrücken, dass der VfR so diesen, diesen Ticken besser ist einfach ähm, als ihr?
1: Ja, am Ende des Tages, wenn man die Zahlen sieht, haben sie am ja Punkt mehr geholt, stand jetzt als wir. Ähm, ja, in der Hinrunde haben wir halt ein bisschen gebraucht, sage ich mal, ähm, durch Urlaube, durch äh, andere Faktoren, sage ich mal, um so ein Team zu werden, um eine Einheit zu werden, die wir jetzt mittlerweile auch sind. Da sieht man, also wir haben ja einen Lauf, ich glaube die letzten 15 Spiele, 14 Siege, ein Unentschieden ja, und am Anfang kam halt der Saison halt vieles zustande, zum Beispiel eine Niederlage gegen ASC, im Anschluss mit einer Niederlage gegen Sölde auch, wo wir halt noch viele Urlauber hatten, man hat nicht vernünftig als Truppe trainieren können und das haben wir halt im Laufe der Saison wirklich aufbauen können und ja, man muss halt trotzdem sagen, Sölde hat einen Punkt mehr geholt, dementsprechend stehen sie über uns und das dann auch am Ende verdient, egal wie die Spiele gewonnen sind, sie haben halt einen Punkt mehr geholt.
0: Ja, im ähm es gibt ja auch noch die, um, um mit Zahlen weiterzumachen, die, die Heim- und die Auswärtstabelle. Da hat der VFR 33 Zähler, der KSV 31 zu Hause. Der Auswärtstabelle sind es 31 für Königsborn und 30 für Sölde. Die Frage an dich, Ertogl, ähm, auch hier kaum einen Unterschied, aber am Ende würde es stand jetzt reichen, wie, wie Valir auch gerade schon gesagt hat. Ähm, was macht ihr da zu Hause besser? Würdest du das sagen, dass da so eine gewisse Heimstärke ist oder ist das bei euch so, so gar nicht Thema?
2: Ja doch, eine gewisse Heimstärke auf jeden Fall. Ich meine, spielen halt zu Hause, kennen den Platz und alles und die ganzen Fans und die Leute um den Platz herum. Also ich würde definitiv schon sagen, dass wir Heimstärke sind und dass uns das auch gut gelingt, zu Hause zu punkten.
0: Ja, jetzt haben wir, bevor wir den Podcast hier vorbereitet haben, ähm, also versteht das jetzt nicht falsch, ihr wart definitiv die die, die erste Wahl, wir haben halt nur einfach überlegt, und man hätte es auch machen können, jetzt sind die beiden Top-Torjäger geworden. Ähm, man hätte auch Top-Torjäger und, und die Verteidigung irgendwie mit reinnehmen können, dass wir hier einen Stürmer und einen Verteidiger sitzen haben. Haben unter anderem den, jetzt musst du mir helfen, ähm, Erte ist es Michael oder Michael Kuhfeld? Was ist, was Michael. Die, Michael Kuhfeld. Ja, genau. ähm, den hatten wir auch angefragt. Der hat gesagt, dass er sich jetzt im Saisonfinale zu 100% konzentrieren will. Okay. Ähm, auf die auf das Sportliche. Jetzt äh, an dich, Wally, macht dir das Sorgen, dass die da so voll fokussiert und äh, professionell an die ganze Sache rangehen?
1: Ich sag mal so, hier zu sitzen mit Erto ist ja auch professionell, wenn man sich ein bisschen darüber unterhält. Ähm, es ist halt, jeder Spieler geht halt anders damit um. Ähm, vielleicht sind wir halt eher so die lockeren Typen. Wenn Michael jetzt sagt, er möchte sich halt komplett drauf fokussieren, soll er es machen. Jeder Typ ist halt anders. Ähm, ich sehe da gar kein
0: Problem. Also Seid ihr da die, sind die da die etwas entspannteren Leute?
2: Ja, schon, also klar entspannt ja, aber wenn es dann sonntags heißt, 90 Minuten, dann ist halt Fokus auf das Spiel und deswegen also auch die Trainingseinheiten werden dann halt dementsprechend dann auch ernst genommen und halt bis zum Ende dann halt trainiert und danach ist halt natürlich wieder locker und man kann halt wieder über alles reden, über die Welt
0: wie ist überhaupt die, äh, gibt es eine gewisse Beziehung zwischen den beiden Vereinen, also ähm, gibt hier auch immer, wird, es wird auch immer viel geschrieben, also in den letzten Wochen erinnere ich mich da an eine Situation, das war, da ging es auch um, um, um Absprachen der KSV, ähm, es, war, es war so rum, dass, äh, dass Königsborn den Gegnern vom VfR eine Siegprämie zahlen würde, wenn die gewinnen. Ist da mittlerweile auch von uns was zugeschrieben worden, dass diese ganzen, diese ganze Gerüchteküche ja auch immer so eine Sache ist. Es ist definitiv nicht bestätigt worden, das muss man auch dazu sagen. Aber ist das was, was euch auch so ein bisschen vielleicht dann gestört hat? Wally, ist das so ein bisschen was, was so ein bisschen Unruhe reingebracht hat?
1: Na, ich muss sagen, ich bin die Ruhe in Person. Also man, merke liest, ich. <lacht> man liest halt viel äh, so die Berichte auch. Also ich, ich habe ja auch Ruhenachrichten und so, dass ich da alles immer vernünftig durchlese. Ähm, stören tut mich das halt gar nicht. Ich, Schmunzel äh, in Teilen drüber, was so zum Teil geschrieben wird. Ja, und deswegen also interessieren oder jetzt mich irgendwie in einer Rolle verunsichern oder stören, tut mich das gar nicht. Also äh, bin ich, sage ich mal, auch wenn es nur Amateur fürs Ball ist, wie Michael sagen würde, professionell genug und fokussiere mich halt auf unsere Dinge. Und das ist halt dann die Mannschaft und das Spiel oder das Training halt. Ja, und deswegen finde ich, da ist das kein Störfaktor. Aber so ein bisschen, sage ich mal, Würze in die Sache reinzubringen, ist halt auch immer vernünftig, egal von welchem Verein. Man sieht es ja, selbst bei uns in der Bezirksleger, wenn man ganz oben hinguckt, ist das ja auch nichts anderes. Von daher ähm, sehe ich da irgendwie keine, sage ich mal, Feindschaft oder Ähnliches zwischen Sölde und äh, Königsborn. Die Sache ist halt, ähm, einige Spieler, wir kennen uns halt untereinander, wenn man halt über die ganzen Jahre hier im Kreis Unna, Kreis Dortmund gespielt hat, kennt man sich äh, über die Jahre und das ist eigentlich eher, sage ich mal, abseits des Platzes dann eine Freundschaft oder sage ich mal eine Fußballfreundschaft in dem Sinne, und wenn halt gespielt wird, 90 Minuten, dann muss man halt auch diese Freundschaft dann ein bisschen vergessen.
2: Ja, ich sehe das absolut wie Lernen. Also klar, es wird geredet, ne, aber letztendlich, ob da was dran ist, das weiß ich nicht. Da stecke ich nicht drin.
0: Wäre auch ganz kurz, wenn ich, wenn ich nochmal ganz kurz einlenken darf, äh, es wäre ja auch ein legales Mittel so. Wir sprechen ja nicht davon, dass eine Mannschaft extra verlieren soll, sondern dass es so einen Push geben soll. Aber ähm, ist neben ja. Geplänkel, ne?
2: Ja, also wie gesagt, Gerüchte gibt's. Ob da was dran ist, das kann ich nicht sagen. Ich habe nichts mitbekommen, also außer halt das, das Gerede. Und, aber letztendlich interessiert mich das genauso wenig. Ne? Also wenn jetzt Königsborn uns den Gegnern halt eine Summe XY anbietet, dann ist das so, ist okay. Genauso auch, von wenn das jetzt von unserer Seite ist. Im Endeffekt zählt letztendlich dann die drei Punkte für uns und halt, dass wir halt die 90 Minuten halt souverän gut spielen und die drei Punkte nach Hause holen.
0: Du hast vorhin auch schon den, den Sonntag angesprochen ihr spielt gegen den SSV Mühlhausen, ist eine Mannschaft aus dem Kreis Unna. Es gibt auch eine Vorgeschichte zu euch, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen, aber ähm, kannst du dir aus deiner Position heraus vorstellen, dass da dann vielleicht so die, die Mannschaft aus dem Kreis Unna, der anderen Mannschaft äh, aus Unna in die Karten spielen möchte oder eher, ist es eher das Gegenteil, was vermutest du?
2: Also ich würde sagen eher das Gegenteil, also wenn jetzt eine Dortmunder Mannschaft sagt so, ey, wer Schöner, wenn Sölder aufsteigt als Dortmunder Mannschaft, dann ist das ja auch irgendwo legitim. Genauso auch andersrum, wenn es jetzt aus Unna ist. Von daher.
0: Königsborn hat ja im Winter, war es, glaube ich, zwei Spieler auch ähm, von Mühlhausen abgeworben, die dann auch von Mülhausen gesperrt wurden, so wie es, wie es der Stand ist. Ähm, meinst du, da läuft jetzt jeder auf die 1,50 Meter, vielleicht 30 Zentimeter weniger? und äh, Also quasi... Genau andersrum, ähm, Wally, was meinst du?
1: Ja, so also mit den beiden Transfers im Winter, halt, das ist eine andere Sache, dazu äußere ich mich gar nicht. Das müssen die Verantwortlichen, sage ich mal, unter sich alles klären. Ähm, ich, ich weiß es nicht, also was Mühlhausen da macht. Ich habe ein paar gute Freunde, die da spielen, ähm, die sagen halt, die sind halt motiviert. Ja, falls der eine oder andere jetzt sagt, ja, ich laufe 30 cm weniger, 50 cm weniger, dann soll das halt machen. Nur die Sache ist halt, wir sind ja alle auch Fußballer geworden, um, sage ich mal, Spiele zu gewinnen und einen Anreiz zu haben. Und ich gehe ja jetzt nicht sonntags auf den Fußballplatz, um ja, mir acht Tore einschenken zu lassen nach dem Motto ja und keinen Gast zu geben. Dann, äh, sag ich mal, ist man auch in der Bezirksliga falsch. Dann kann man auch in den Kreisliga D gehen, mit seinen Freunden zusammenspielen, äh, ein bisschen ja, abseits des Platzes mehr feiern, sage ich mal. Nur wenn man halt ein bisschen erfolgreich Fußball spielen will, dann gibt man halt jeden Sonntag Gas. Und ich glaube, jeder, der ob es jetzt äh, Sölde ist oder wir als Königsborn, der gegen uns jetzt die letzten beiden Spiele spielt, die werden von sich aus auch so viel Gas geben. Also das wäre mein Fußballverständnis. Von daher ja, hoffe ich da, dass Mühlhausen Gas gibt. Nur ich kann genauso sagen, dass Geiselke genauso viel Gas geben
0: wird, um uns da auch irgendwie noch ein Beinchen zu stellen. Am letzten Spieltag spielt ihr dann ja auch gegen Tosani bei. Ähm, da wäre es ja quasi, da könnte man ja genauso denken, ich glaube, die haben die letzten zehn Spiele auch nicht mehr verloren. Was denkst du, was erwartet euch da?
1: Wir haben ja, haben wir gerade noch drüber geredet. Also, Höschpark, Hannibal ähm, hinzufahren ist immer die eine Sache. Die leben halt ein bisschen auch von der Kulisse. Spielerisch ist das halt wirklich eine Mannschaft, wo ich sagen würde, die sind auch, ja, wenn nicht sogar mitspielerisch, die Beste in der Liga. Nur, die haben halt viele, sag ich mal, Einzelspieler. Und wenn das mal als Team nicht läuft, ist halt so die Sache, da muss man schauen. Ähm, aber die sehe ich als sehr, sehr starken Gegner und habe auch Respekt vor denen. Also, ja, ein oder anderen Spieler kennt man halt auch. Und weiß, was der
0: auch kann. Die waren ja auch mit Mühlhausen bis zuletzt eigentlich auch noch da oben, bis es dann zu einem Zweikampf quasi zwischen, zwischen dem VW Sölde und Königsborn geworden ist. Wie habt ihr das Ganze denn vor der Saison so ein bisschen beobachtet? Was waren das für euch für Teams? Wo habt ihr euer eigenes Team gesehen? Und was waren so die Mannschaften, die ihr vielleicht auch jetzt zum Saisonfinale noch ganz, ganz oben gesehen hättet? Habt ihr damit gerechnet, dass es ein Zweikampf am Ende wird?
1: Fangen Okay, dann fange ich mal an. Ja, das Problem war an der ganzen Sache, es ist halt die erste Saison nach Corona gewesen und dann ist es halt alles ein bisschen schwierig einzuschätzen gewesen. Man hat halt Namen wie Mühlhausen, Hannibal und Sölde, sind jetzt definitiv Namen, wo ich gesagt hätte, die sind halt oben. Massen muss man auch dazu zählen, weil die halt individuell Spieler haben, die haben alle schon gefühlt Westfalenliga gespielt, sind natürlich ein bisschen älter geworden, aber zocken können die halt noch alle. Und das waren so die Namen, die ich jetzt aufzählen würde, nur wie sich so eine Saison ergibt, kann man am Ende des Tages nicht sagen. Spielt halt mit rein, wie, was für eine Form hat man, wie sind die Spieler drauf, ist ja auch wirklich äh, von ja, Spieler zu Spieler unterschiedlich und am Ende des Tages ist auch zum Beispiel verletzungstechnisch ein äh, riesiger Faktor. Mhm. Wenn der eine oder andere verletzte Spieler halt dabei ist, der sag ich mal wirklich für die Mannschaft extrem wichtig ist, dann kann es auch also sein, dass eine Saison ganz anders verläuft, als man eigentlich geplant hat. Mhm. Ja, bei mir, ich, also, ich, ich
2: Grundsätzlich mit dem Wechsel dann in die Bezirksliga zu, in den Vorfeld Sölde. Ich kannte die ja Liga so an sich gar nicht. So. Ich habe halt die andere Bezirksliga mal immer wieder mal halt, äh, mal mir die Ergebnisse angeschaut. Und so. Da kennt man halt die Mannschaften aus Dortmund.
0: Sag vielleicht noch mal kurz, wo du vorher gespielt hast? Äh,
2: beim Tuskroke. Das war dann halt mehr so, ja, ich würde es mal mit Freunden machen und Sonntag zu Sonntag mal. Mhm. <lacht> Deswegen. Und dann dachte ich mir aber so, ja, komm, greif es nochmal an. Dann kam halt der Wechsel zu Sölde. Und dann hat man halt gesagt, so, ja, ey, wir haben hier ein, zwei gute Leute am Start und an sich der, die Mannschaft ist bestehen geblieben aus der letzten Saison und wir wollen halt oben mitspielen so, aber es war jetzt nicht die Rede halt, ne? wir werden auf jeden Fall aufsteigen oder wir spielen um Aufstieg und ja, dann hat man halt einfach Woche zu Woche geguckt und dann ließ sehr gut bei uns die Hinrunde sehr sehr gut sogar damit hat glaube ich bei uns keiner gerechnet Ja und dann hatte man irgendwann dann gesagt, so, okay wir spielen um Aufstieg und deswegen seitdem nur noch Fokus daran gab.
0: Nach vorne, ja. Ich wollte das, ähm, das Thema Corona eigentlich auch erst so ein bisschen einfach beiseite lassen. Jetzt hast du es, Walli, auch vorhin noch mal kurz, kurz angesprochen. Es war jetzt die erste Spielzeit seit, seit zwei Jahren, die eben nicht irgendwie unterbrochen wurde. Es gab diese leidigen Spiele, die verlegt werden mussten. Vielleicht dann doch noch mal dazu eine Frage. Wie hast du das so wahrgenommen in den letzten Jahren? Also war ja schon was komplett anderes dadurch einfach. Und auch diese Saison musste man ständig damit rechnen, dass irgendwie was passiert. Ähm, habt ihr einfach geschaut, was passiert? Oder wart ihr dann irgendwann auch, habt ihr so, eine, so einen Mechanismus entwickelt, irgendwie, wie ihr reagiert, wenn, wenn so ein Fall kommt irgendwie?
1: Ja, also angefangen, sage ich mal, mit der abgebrochenen Saison, wo wir in der Kreisliga halt aufgestiegen sind. Das ist halt so, man wusste halt nie richtig, wann es jetzt wirklich losgeht. Und dann hat man halt geschaut, okay, da gab es einen Trainingsplan am Anfang, hat man sich halt fit gehalten, der eine mehr, der andere weniger. <lacht> ähm, ist halt dann auch wirklich von Spieler zu Spieler, wie ist er bereit, da auch während so einer Pause Gast zu geben. Gerade als Amateurfußballer, wo man dann halt ja, mit den Kontaktbeschränkungen maximal mit zwei Personen was machen konnte, äh, ist halt schon schwierig gewesen. Absolut. Ja. Und dann in der Saison musste man halt schauen, gerade jetzt ähm, in der, ja, nach den fünf Spielen, die erste Saison, sage ich mal, während der Corona-Zeit, ähm, ja, da hatte man das Gefühl, man war gerade drin, durfte endlich mal wieder pölen ja, und dann war alles auch schon wieder vorbei. Und dass die Saison dann abgebrochen wird, das konnte man ja irgendwie dann auch äh, am Ende des Tages äh, ja, vorausschauend blicken. Ja, und während der Saison war es halt eigentlich immer so dieses Gefühl, gerade jetzt äh, so in Richtung Dezember und, ja, was war das, März, äh, Februar, wo man halt gedacht hat, okay, wenn es jetzt so weitergeht, kann es halt auch sein, dass, jetzt mit, äh, dass das wieder das letzte Spiel ist. Es kann wieder passieren
0: jederzeit, ne? Genau,
1: und ähm, da wusste man ja auch nie, ja, wer ist fit, wer kommt wie nach Corona wieder äh, zurück. Und das sind halt so Faktoren, die kann man nicht beeinflussen. Und wir haben uns halt versucht, optimal vorzubereiten, indem wir halt, ja, wer da ist, muss da halt Gas geben, aller mitgezogen. Ja, und dann hast du halt auch leider so Faktoren, dass der eine eine Corona-Erkrankung hat, jetzt Herzmuskelprobleme hat, ja, und das äh, kann es halt auch nicht voraussehen. Deswegen muss halt mit dem leben, was er dann halt wirklich hat. Und du kannst halt nicht sagen, ja, der eine hat jetzt auch einmal Corona bekommen und äh, muss dann aber auch wieder fit sein.
0: ja Wie hast du das äh, erlebt, Ertugol? Du hast ja dann auch die Mannschaft gewechselt. Ähm.
2: Ja, also, um ehrlich zu sein, also ist es so, ich kann mich jetzt, also klar ist jetzt nicht so allzu lange her, aber für mich ist das jetzt alles so verflogen, als war Corona nicht da für mich. deswegen Und das war ja auch Kressiger B, wo ich gespielt habe, deswegen war das halt mal Training, mal Nicht-Training und dann halt ein Saisonabbruch, dann, dann ja, also in der Beziehung ist noch nochmal was anderes oder so, ne? aber in der Kreisliga B ist das dann, ja okay, dann ist das erstmal kein Fußball, aber dann ist das auch okay.
0: <lacht> so ist das. Ähm, hatte das denn in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf diese Saison? Also war es irgendwie so, dass das anders trainiert wurde, dass ihr vielleicht sogar davon profitieren konntet, also dass es vielleicht sogar einen Einfluss darauf hatte, dass ihr jetzt da oben steht?
1: Ein Einfluss, ja, könnte man jetzt sagen, wenn du auf einmal 18 Spieler hast, die während der Corona-Pause komplett Gas gegeben haben, komplett fit wieder zurückgekommen sind, aber das wissen wir alle, das war nicht so. Ich, nee, mit deinem Lachen, das war nicht so, ja. Dann, äh, kommt der eine oder andere auf einmal mit äh, Übergewicht wieder und der andere hat äh, auf einmal keinen Bock mehr auf Sport, sage ich mal. Ähm, Einfluss genommen hat die Pause jetzt eigentlich nicht, weil, sage ich mal, ab Vorbereitungsbeginn und im Sommer konnten wir alles ganz normal machen. Ähm, klar, die eine, sag ich mal, dass du dann nur mit zehn Leuten eine Kabine konntest, fünf Leute und so, aber das, ähm, das war dann auch egal, Hauptsache du konntest halt pölen und äh, dadurch, dass die Vorbereitung halt normal verlief bis zu Sonnenbeginn, war halt alles normal, nur da muss ich halt zum Beispiel mich auch mit reinnehmen ähm, nach dem ersten Spiel war es halt auch so, dass ich sechs Tage halt auf Mallorca im Urlaub war. <lacht> und äh, das war halt der erste Urlaub so seit Corona. Da hat man halt gedacht, ja, ist halt jetzt so gewesen, gebucht. Äh, man wusste ja halt nicht, wann die Saison beginnt. Als ich gebucht hatte, war März. Mhm. Und äh, deswegen. Und dann ist es auf einmal so, ja, verlierst du das Spiel gegen ASC, verlierst du gegen Sölde. Ja, dann stehst du erstmal da und hast du eigentlich nicht viel. Und das ist auch so ein Grund, warum wir halt, sag ich mal, halt, die ersten fünf, sechs Spiele gar nicht in Schwung gekommen sind weil halt dieser Faktor Urlaub oder halt jetzt, sag ich mal, erstmal ohne Corona auch mitgespielt hat. Aber vorbereitungstechnisch waren wir halt alle eigentlich auf einem Stand. Konnte man normal durchziehen, deswegen hätte es keinen Faktor sein können, meiner Meinung nach.
0: War Ja, das ist das dürfte wahrscheinlich auch bei den bei den meisten Teams so das, das Ding gewesen sein. Ich habe das auch so beobachtet. Ähm, wagen wir mal einen kleinen Blick in die, in die Glaskugel. Ähm, ihr steigt auf. Ähm, was bedeutet das für euch, was bedeutet das für den Verein, beziehungsweise ihr steigt am Ende nicht auf, was wäre dann? Vielleicht mit dir haben wir angefangen, Erto Grün.
2: Also wenn wir jetzt aufsteigen, wäre das, das ist eine auf, fette Party. Das auf jeden Fall, <lacht> allein, allein aus dem Grund, dass es halt unser 100-Jähriges wäre und ja, sowas hast du nicht alle Tage ne? und deswegen ist das schon was ganz Geiles und deswegen umso geiler ist es dann, wenn wir aufsteigen, in unserem Jubiläumsjahr und ja, du spielst dann halt nächste Saison in der Landesliga, ne ist nochmal dann eine andere Klasse und für den einen oder anderen ist es auf jeden Fall auch eine gute Chance nochmal für die Jüngeren, ich bin ja nicht mehr so der Jüngste, aber auch jetzt persönlich für mich in der Landesliga zu zocken, das ist auf jeden Fall auch so ein Reiz für mich und da auch nochmal halt zu sagen so ey, okay, Landesliga ist auch noch bei mir drin, kann ich auch noch mitmischen. Ja, und für den, für den Verein allgemein, ich, also VfS die haben ja auch eine Geschichte und so gehabt, die haben ja hochgespielt und dass der Verein jetzt wieder nach und nach jetzt wieder etwas höher spielt und halt in der Beziehungssieger sich jetzt erstmal etabliert hat und so und jetzt die Chance hat, in die Landesliga aufzusteigen, ist, denke ich mal schon, was sehr Großes für, auch für den Verein.
0: Und wenn es nicht klappt?
2: Ja, jetzt, also wenn es jetzt nicht klappen sollte nach jetzt nur noch der zwei Spiele, die jetzt verblieben sind, Wäre das schon eine Enttäuschung, auf jeden Fall. Klar. Also, klar, man hat auch gesagt, so, Anfang der Saison, so, ey, Aufstieg, so, ja, abwarten, wie die Saison verläuft, ne? Aber, wenn du oben stehst und du hast noch zwei Spiele, dann willst du auch aufsteigen und so. Ich denke, wenn der Aufstieg dann nicht klappen sollte, dann ist das eine Enttäuschung. Definitiv.
0: Das ist so. Was sagst du, Wally? Ich fange mal an, wenn wir nicht
1: aufsteigen sollten, weil im Moment stand jetzt steigen wir halt nicht auf. Ja. ja ist es halt so, dass wir dann weiter in der Bezirksliga bleiben. Ähm und ich sag mal, gerade für uns UNRANA-Vereine ist es halt so, da spielt es halt extrem viele Derbys, gerade mit den Kamener-Vereinen, die jetzt auch noch hier, sag ich mal, im um Aufstieg spielen. Um, wer weiß, was von oben auch runter kommt. Mhm. Um, und wenn wir halt aufsteigen sollten, klar, neben einer geilen Party mit allem drum und dran ist es halt so, dass äh, ja, mein Trainer würde jetzt behaupten, ihm ist halt wichtig, dass wir Jungs uns weiterentwickeln. Um, nur wenn man halt so nah dran ist, möchte man halt auch aufsteigen, wenn es nicht klappt, ist es halt ärgerlich, nur wir kennen das ja jetzt seit der kompletten Rückrunde, dass wir nur in der Rolle der Ver des Verfolgers waren und halt auf Fehler von Sölder hoffen müssen und nur wenn die einen Fehler machen und wir, sag ich mal, unsere Punkte holen, können wir auch aufsteigen. Deswegen muss man abwarten, ich würde mich halt extrem freuen, weil ich auch auf der Landesliga Bock hätte wieder, ähm, gerade für einige Jungs, wie er schon gesagt hat, die sich noch entwickeln können und wo man halt auch weiß, die können noch deutlich überzeugen, als jetzt eigentlich spielen, dass die sich da nochmal zeigen könnten. Ja, aber schon. Jetzt spielen wir in Bezirksliga nächstes Jahr.
0: Und jetzt hast du 43 Tore in dieser Saison geschossen. Ich habe euch beide gerade schon, ähm, <lacht> bevor wir hier losgelegt haben, so ein bisschen miteinander sprechen, hören. Ähm, gelingt der Aufstieg jetzt nicht? gilt auch wieder für euch beide die Frage. Ähm, ihr gehört zu den besten Spielern in der Liga. Ähm, nächste Saison dann wäre dann ein, ein, ein Neuanfang, ein, ein neuer Versuch oder ähm, <lacht> könnt ihr euch auch vorstellen die Landesliga eventuell mit einem anderen Club anzugehen
2: also jetzt bei mir dann liegt
0: darüber erstmal zum <lacht> <lacht> gemeine Frage auch
2: also wenn es jetzt Landesliga ist dann würde ich auf jeden Fall nicht wechseln also klar bleibe ich bei Sölde. jetzt auch mündlich ist die Zusage da für die nächste Saison ob es jetzt Bezirksliga oder Landesliga ist ist erstmal egal Und, aber wenn es jetzt eine Landesliga Mannschaft sein sollte und wir steigen am Ende auf, dann würde ich auf jeden Fall nicht wechseln. Weil für mich war immer so wichtig, so ich möchte halt mit Freunden spielen, Familie und halt, dass das Ganze so alles familiär ist und einfach nicht nur ja die Zeit opfern, sage ich mal, für sein Hobby und dann letztendlich so. Es war mir schon wichtig, so dass das ein familiär Verein ist und das hatten wir ja in Krugler auch. Mhm. Deswegen habe ich ja die Jahre auch im Seniorenbereich halt dann in Kassiger B und so gespielt. Mhm. Und ja, deswegen deswegen war das auch dann letztendlich die Entscheidung, dass ich halt gesagt Okay, Sölde nehme ich, gehe ich dahin, weil es letztendlich auch Familie ist und ich bereue es bis heute nicht. Also super Verein, super Leute, super
1: Menschen.
0: Das wird einige Freunde die das gerade hört. <lacht> <lacht> Wally? Ja, ich wusste, dass die Frage kommt, also ich habe schon gerechnet.
1: Ja, also ich sag mal so: Stand jetzt, ich hatte vor einem Jahr zugesagt für zwei Jahre, stand jetzt werde ich äh, auch nächstes Saison bei Königsborn spielen. Und alles andere, wie sich irgendwas noch ergeben könnte. Äh, ist Erster Ansprechpartner, nicht hier im Podcast, ist der erste <lacht> Ansprechpartner, mein Sportlehrleiter, e mein Verein. Und dann werden die das halt als erstes erfahren. Also, das ist, wenn halt in enger Absprache mit denen. Das ist, das ist mir auch wichtig. Und deswegen ist das meine Antwort. Stand heute. Man weiß ja, wenn Sebastian Gilt Stand heute sagt, ist Rosa am nächsten <lacht> Tag weg. Aber Stand heute ist erstmal, bleibe ich auch nächstes Jahr beim KSV.
0: Alles klar. Eine kleine, Prognose von euch beiden. Was passiert denn jetzt in den letzten beiden Spielen? Ist wieder der Blick in die Glaskugel, aber man hat ja schon so eine, so eine Vorstellung davon, was vielleicht passieren könnte. Man träumt von gewissen Dingen. Was glaubt ihr? Scheitert da noch einer, der Gegner? Oder was wird passieren? Holen beide Siege in den letzten beiden Partien. Was glaubt ihr? Also mein Blick
1: in die Glaskugel würde sagen, <lacht> sechs Punkte und ein Ausstieg. Mhm. Ähm, wahrscheinlich Ertu sagt auch, dass er sechs Punkte holt und den Aufstieg. Ähm, ist halt schwierig zu sagen. Ähm Wäre jetzt
0: mal was gewesen, wenn einer von euch das nicht gesagt hätte.
1: <lacht> dann müsste man sich selbst ein bisschen hinterfragen. Ähm, korrekt. Nee, also ich, ich tue mir da sehr, sehr schwer. Also Man muss halt wirklich jedes Spiel einzeln betrachten. Für uns ist es halt Geiseke, die auch extrem schwierig sind zu bespielen. Sölder hat noch gegen die gespielt, hat spät ein Tor gemacht, in Unterzahl auch. Muss man auch erstmal schaffen. Mhm. Ähm, und das gleiche Kaliber kriegen wir dann eine Woche darauf, beziehungsweise noch ein größeres Kaliber mit Hannibal. Das haben die schon hinter sich. Und ja, wir müssen dann unseren Job machen, sechs Punkte holen und dann hoffen, dass äh, er vielleicht keine Tore macht und solche Punkte <lacht> liegen lässt.
2: Ja, also wir haben schon nach dem Spiel nach Geisig, haben wir gesagt, es sind die letzten drei Spiele. Und für mich persönlich war Hannibal das entscheidende Spiel. Und für mich war so die Prognose, okay, das, was in Hannibal passiert, dann wird es auch dementsprechend halt so kommen. Hoffe ich auch letztendlich so. Ne? Mhm. Aber ich denke, Mülhausen, also wir durften uns einen Patzer und schien erlauben. Das war jetzt gegen Hannibal und jetzt dürfen wir uns keine Fehler mehr erlauben. Ne? Und dementsprechend heiße Sonntag gegen Mülhausen, bei uns zu Hause drei Punkte und in Ablerberg sollten wir dann auch die drei Punkte holen. Und dann gibt es eine geile Meisterschaftsfeier.
0: Ist denn ganz unabhängig davon, äh, wie das am Ende ausgeht, gibt es denn da schon Planungen, was so Feierlichkeiten, Saisonabschlussfeier oder sowas betrifft, irgendeine Mannschaftsfahrt oder sowas, sind da schon irgendwelche Dinge geplant? Ja, also wir fliegen mit der Truppe nach Malle, egal wie es ausgeht, äh, hatten schon vorher gebucht. Ähm ist ja auch so da so ein Grund, also es hat, das, das sozusagen, aber feiern kann man nach so einer Saison, darf man auf jeden Fall. Ja, definitiv, definitiv,
1: egal wie es halt ausgeht. Ähm mal abgesehen davon, ob es jetzt der Aufstieg wird oder nicht, muss ich halt sagen, dass wir dieses Jahr wirklich eine geile Truppe geformt haben mit den Jungs von jung bis alt und deswegen bin ich mir sicher, dass da die Feierlichkeiten auf Mallorca sowieso grandios werden. Nur ob es da eine Aufstiegsfeier gibt, das müssen wir halt sehen. Geplant habe ich jetzt noch nichts von gehört. Wahrscheinlich im Hintergrund wird ein oder anderes halt immer gemacht werden. Muss ja eigentlich auch. Mhm. Aber vielleicht halt eher dann wird da was geplant? Falls Sölle patzt am Sonntag, dass nächste Woche was geplant wird, aber habe ich noch nichts gehört bei uns.
2: Ja, bei uns so ist es ähnlich. Also Malle ist auch schon vorher schon gebucht gewesen und ob es jetzt halt Malle Feier wird oder Malle Kummer saufen, das, <lacht> man, das wissen wir noch nicht. Und ja, und sollten wir aufsteigen, glaube ich, ist da nochmal eine kleine Überraschung vom Verein. Also es wird auch auf jeden Fall dann nochmal mal, ne, allein wegen dem Jubiläumsjahr. Jetzt haben wir eine Riesenparty geben am Vereinsheim. Und, aber ich glaube, irgendwas noch mit Bussen und alles ist irgendwie geplant, aber da müssen wir erstmal aufsteigen. Ne?
0: Hört sich spannend an. Jungs, habe ich etwas vergessen zu fragen zu der ganzen Geschichte, was euch noch auf der Zunge brennt, wo euch vielleicht noch ein kleines, kleines Statement, was auch immer, zu einfällt? Beide. Nee, also ich muss auf jeden Fall auch lernen,
2: mein Zollres also, ne mein Respekt zollen. 43 Buden in der Bezirksliga ist also das ist eine Zahl, definitiv, und kann auch sich stolz sein. Und auf jeden Fall meinen Respekt hat der. Allein für die Tore. Und war auf jeden Fall auch bis jetzt eine geile Saison so. Und ich habe ja auch immer auf ihn, also ne, ich bin ja dann nach und nach irgendwie, irgendwie hochgekommen in die Liste mhm. und habe immer geschaut, so, ah, wie viel Tore hat der gemacht diesen Sonntag? Ja, okay, ich habe nur eine, er ja, hat drei, dann muss ich nächste Woche mehr machen. Also, das war dann auch so eine Konkurrenz, eine gesunde und das ist ja auch dementsprechend halt, das ist der Fußball drin. Und auch an sich, so für Königsborn, spielen eine super Saison und macht auch Bock halt, ne? Lieber dann so um eine Meisterschaft spielen, als dass man halt mit, weiß ich nicht, zehn, zwölf Punkten äh, und fünf, sechs Spieltage eher schon Meister ist, dann lieber so. Also für mich persönlich. Für die Trainer wahrscheinlich nicht, aber für mich schon.
1: Ja, und Wally? Also fünf Spieltage vor Schluss aufzusteigen, würde ich auch nehmen. <lacht> <lacht> ist ein bisschen entspannter. Nee. Ähm Gerade so äh, der Zweikampf zwischen uns, sage ich mal jetzt, äh, als Mannschaften in Königsborn-Sölde, hat man ja gesehen, als wir da 3-2 bei denen gewonnen haben, äh, was da so alles hintersteckte. Und ich glaube, es war jetzt, äh, sage ich mal, für alle, die in der Bezirksa8 zuschauen, ein geiles Spiel. Klar, wir haben 3-0 geführt, hätten wahrscheinlich noch höher führen können. Machen es nicht. Am Ende wird es ja noch eine knappe Kiste. Ja, und das ist halt so, sage ich mal, jetzt der Lohn, den wir da aus dem Spiel gezogen haben mit den weiteren Siegen, dass wir jetzt überhaupt noch so einen offenen Kampf haben. Und. Ähm, ja, ich kann, sollte da auch nur sagen, ich wünsche ihnen natürlich viel Glück. Äh, er tut natürlich persönlich auch viel Glück, <lacht> nur, dass er vielleicht äh, da auch patzen, dass wir halt, äh, ja, sag ich mal, am Ende oben stehen. Ähm, nur, es ist halt dann, sag ich mal, ein gesunder Zweikampf, der aber nicht mehr durch uns persönlich in dem Sinne entschieden wird, dass wir gegeneinander spielen, und nur, dass wir halt auf anderen Plätzen die Entscheidung herbeifahren müssen. Das und ist, äh, ich denke, da wird er Ertu mir zustimmen. Auf jeden ob, Fall. Ob ich es jetzt bin, der ein Tor macht oder irgendeiner aus einer Mannschaft, du gewinnst halt 1-0, holt halt die Punkte, das ist dann am Ende des Tages auch wichtiger. Genau. Nicht wer das Tor per schießt persönlich, klar, 43 Tore und 19 Tore ist halt auch eine Nummer. Ähm, Absolut. Nur, äh, ja, ob ich dann jetzt ein Tor mehr schieße oder ein Tor weniger, ist mir auch egal. Bei solchen Spielen, wenn am Ende der Aufstieg steht, dann steht halt der Aufstieg und das ist so, sag ich mal. Ja, das ich glaube, du willst auch
2: mit mir tauschen, <lacht> wenn du es nicht heißt. Machen, ja. Ja, ist ja, ist ja klar. Also da muss jeder man. machen. Also letztendlich die Tore ist ja egal, Wichtig ist dann das Ziel am Ende und
1: Individuelle Erfolge sind wichtig, aber am Ende des Tages ist es dann auch der
0: Teamerfolg das Wichtigste. Ja. Das, das ist doch ein, ein gutes Schlusswort. Jungs, ich danke euch beiden auf jeden Fall. War ein sehr, sehr, gerne. sehr gutes Gespräch. Ich wünsche euch beiden jeglichen Erfolg und ähm, vielleicht sitzen wir dann hier ja nochmal und dann sprechen wir mit dem amtierenden Meister, Torschützenkönig, was auch immer dann der Fall sein wird.
1: Können wir gerne machen. Können wir sehr gerne machen. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Sauber, Jungs. Vielen Dank.